0: Hallo bei der inzwischen zehnten Ausgabe unseres Podcasts Graz laut gedacht und der ersten Ausgabe im Jahr 2019. Mir gegenüber ist mit einem dicken Kriminalakt wieder Hans Breitecker, das heißt es ist heute wieder Zeit für einen Kriminalpodcast. Danke fürs Kommen und hallo.
1: Gerne, danke, servus.
0: Es war vor ziemlich genau 14 Jahren, nämlich am 9. Jänner 2005, als in Pirka... Zwei Gendarmen eine Radarkontrolle durchführen wollten. Damals war schon Marie und Polizei nämlich noch getrennt. Und einer der beiden hat dann etwas ziemlich Grausiges entdeckt. Was, was war da?
1: Ja, einer der beiden Gendarmen äh, ist zur Seite gegangen und hat dort äh, unter der Brücke, unter der Autobahnbrücke der A9, unmittelbar neben der Südautobahn, etwas Verdächtiges liegen gesehen. Er hat dann nachgesehen und es hat sich rasch herausgestellt, dass es sich um eine verkohlte Leiche handelt. Es war innerhalb kürzester Zeit dann Mordgruppe der Gendarmerie, Spurensicherer, Gerichtsmediziner, Gerichtskommission, die waren gleich am Da dort. Und es hat sich eigentlich der Verdacht sofort bestätigt. Der Gerichtsmediziner hat festgestellt, dass es sich um eine junge Frau handeln muss. Die wurde aber nicht dort erschlagen. Auffindungsort ist nicht identisch mit da dort. Da dort kennt man bis heute nicht, sondern die ist dort entsorgt und angezündet worden. Und danach hat der Täter zusätzlich noch ein Ohr abgeschnitten. Warum, weiß man bis heute nicht. Die Gendarmerie ist dann in die Öffentlichkeit gegangen mit einer Personenfahndung. Man hat die vermissten Karteien äh, durchforstet, man hat aber auch in den Medien offiziell aufgerufen, um... Hinweise, die zur Klärung der Identität führen. Es war das, kind, das Gesicht nämlich unkenntlich verbrannt. Es sind keine Ausweise gefunden worden. Es sind keine Hinweise, die zur Klärung der Identität geführt hätten, entdeckt worden.
0: Da steht, äh, der Unterleib war vollkommen nackt, ein Sexualverbrechen wird dennoch ausgeschlossen. Also haben wir damals am 10. Januar 2005 geschrieben. Äh, warum hat man das, wie hat man das ausschließen können?
1: Aufgrund der Obduktion, äh, die Leiche ist ja dann obduziert mhm. worden, gleich am ersten Tag. Und aufgrund der Obduktion hat man feststellen können, dass äh, ein Sexualdelikt auszuschließen ist. Jetzt hat man vermutet, dass es eine Beziehungstat sein könnte und man hat in Richtung Abgängige ermittelt. Mhm. Weil man vermutet hat, dass, dass, dass das eine Beziehungsgeschichte sein könnte und dass da irgendjemand seine Frau, seine Freundin, seine Geliebte entsorgt hat. Das hat sich aber nicht bestätigt. Es hat zwar Hinweise gegeben in nächster Zeit. Einmal Hinweise erinnere mich noch auf eine Russin, die in Österreich, in Unterbremstädten gelebt hat, die laut einer annaut eines Hinweises eines Ehepaares, aber nicht mehr da ist, mhm. dann hat sich herausgestellt, dass diese wohl in Graz lebt inzwischen und geheiratet hat. Es hat dann später Hinweise gegeben auf eine Bosnierin, da hat der Deutscher geschrieben, dass er eine bosnische Freundin nicht mehr erreichen kann. Auch das hat sich wieder negativ äh, als negativ herausgestellt. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Die hat in Bosnien, ist nach Bosnien zurück, hat geheiratet und hat den Kontakt zum deutschen Freund abgebrochen. Das ist hundertprozentig geklärt worden.
0: Und der Arme hat nie Bescheid gewusst, was er
1: Der hat nie Bescheid gewusst. Der ist aber auch später erst zu Gendarmerie gekommen mhm. und hat auch mir einen Brief geschickt, nachdem man bereits das Gesicht der Toten gekannt hat. Warum hat man nach 14 Tagen das Gesicht gekannt? Warum hat diese Leiche nach 14 Tagen ein Gesicht bekommen? Die Gendarmerie, und das hat es bis dorthin in der Zweiten Republik noch nicht gegeben, hat sich mit einer deutschen Anthropologin in Verbindung gesetzt in Freiburg. Und die hat anhand der Gesichtsknochen eine Gesichtsrekonstruktion erstellt. Mhm. Eine Plastik. Äh, und er hat das Bild gesehen und dieses Bild, das in den Zeitungen veröffentlicht worden ist und im Fernsehen und im, in den Medien, auch in den deutschen Medien, hat eine Ähnlichkeit gehabt mit seiner mit Freundin Sino. in Bosnien. Und deshalb hat er gesagt, das ist die, hat sie aber nicht bestätigt.
0: Ja, eine Randnotiz noch, äh, diese Professorin, die Ursula Witwer-Backhofen, äh, Anthropologin, Deren eigentliche Aufgabe ist es, Schädel aus mittelalterlichen Gräben wie ein Pastel Stück für Stück zusammenzusetzen und das ist dann eben erstmals eigentlich bei einem Leichenfund in Österreich angewandt worden.
1: Erstmals bei einem Leichenfund in Österreich, allerdings in Deutschland. Die deutsche Polizei arbeitet schon länger, hat damals schon länger zusammengearbeitet mit dieser mhm. Frau Professor. Wittwerparkhofen.
0: Mhm. Kurz nach dem Fund dieser Leiche ist ja auch ein Kratzer unter Verdacht geraten. Was ist da passiert?
1: Den hat man bei einem Einbruch ertappt und äh, dann hat man sich das Fahrzeug angesehen und im Kofferraum äh, ist, da, ist ein verdächtiges Haar für, äh, sichergestellt worden. Das Auto hat der Mutter des Einbrechers gehört. Mhm. Der Einbrecher wurde verhaftet. Äh, das Auto wurde überprüft und die Spurensicherung mit mit äh, feinen Staubsaugern die Haare abgesaugt und dann die Haare untersucht auch das verdächtige Haar und dann hat sich herausgestellt äh, die DNA sozusagen die DNA die man die man äh, durchgeführt hat die Untersuchung hat dann äh, diesen Burschen entlastet weil äh, das Haar war kein Menschenhaar sondern ein Hundehaar mhm.
0: Bei dem Fall ist jetzt einiges oder sehr viel unklar, was man allein schon an der, an der Größe von dem Akt, der da an, zwischen uns liegt, sieht, aber die, ähm, die Todesursache war eigentlich von Anfang an klar.
1: Die Todesursache war nach der Obduktion sofort klar, die Frau wurde erschlagen. Ähm, es war auch äh, so, dass man bei der Obduktion Spuren gefunden hat, äh, die darauf hingedeutet haben, dass das Opfer mindestens mehrere Monate isoliert gelebt haben muss. Mhm. Also sprich irgendwo eingesperrt war oder, oder irgendwo isoliert. Wie kann man das feststellen? Das, das kann man feststellen anhand des, äh, der der Zähne. Mhm. Da gibt es den Stressmarker, den sogenannten. Und da hat man festgestellt, dass der in diesen drei Monaten oder vier Monaten einen unheimlichen Stress gehabt hat. Das war eine Geschichte. Dann hat man äh, noch, man hat alles ausgeschöpft, um die Identität zu klären. Ja. Man hat dann eine Isotopenuntersuchung durchführen lassen in München auf der Universität. Äh, da kann man bestimmen, wo das Opfer in etwa geboren ist, was gelebt hat, die, die Spuren zum Schluss, die, die, die Reste, die der mhm. Körper aufnimmt vom Essen, von, von der Luft, vom, vom was Autoverkehr. Was irgendwie ein Hinweis auf die jeweilige irgendwie Umgebung wollt, liefert. So also eine Isotop-Untersuchung liefert Hinweise auf die Umgebung, auf zum die, die, die Umgebung.
0: die Region, glaube ich.
1: Region, ja, ja. Das, ist, das ist je nachdem, wie es ist zum Beispiel abhängig, wie stark ist der Durchzugsverkehr. Mhm. Und da hat man gesagt, es ist in einem Land mit starkem Durchzugsverkehr aus Deutschland, dort dürfte sie zum Schluss gelebt haben, das letzte halbe Jahr, mhm. das erinnere ich mich noch. Es hat aber auch das nicht zum Ziel geführt. Es sind dann, wie gesagt, einige Hinweise aufgrund des Bildes hereingekommen, alles negativ. Letztendlich konnte man diese Ident also die Identität dieses Mordopfers, nicht klären. Man hat gewusst, es ist eine junge Frau, mhm. anhand der Obduktion feststellen können, dass sie maximal 25, 26 Jahre alt ist. Aber man hat die Identität nicht klären können. Mhm. Dann ist einiges passiert. Es ist dann äh, 2000, im Herbst 2007 in Kärnten neben der Südautobahn eine Frau ermordet worden, die ist erschossen worden mhm. und angezündet.
0: Also zweieinhalb Jahre später
1: in etwa. Mhm. Ähm, dann, äh, in, zuvor hat es noch gegeben, 2006 in Niederösterreich, eine junge Frau, eine Prostituierte, eine Bulgarin glaube ich war das, ja. die ebenfalls umgebracht worden ist und die äh, auch angezündet worden ist. Die Tatorte waren aber nicht außer Kärnten, dort war dort der Tatort, aber sonst waren die Dadorte, sind die Tatorte nicht bekannt. Dann hat es nach der Geschichte in Kärnten, einen weiteren Mord gegeben, hat man ein weiteres Mordopfer in Niederösterreich gefunden, auch wieder angezündet. Eine der Niederösterreicherinnen ist erstochen worden, die zweite ist erschlagen worden. Mhm. Beide, beide dort hingebracht, zum Auffindungsort, angezündet. Jetzt hat man vermutet, die Medien haben spekuliert, die Polizei hat dann auch ist auch aufgesprungen auf diesen Zug, jetzt hat man vermutet, dass ein Serientäter unterwegs ist und dass diese Fälle zusammenhängen. Ja. Denn es hat einen Modus Operandi immer wieder gegeben, äh, das war das Anzünden.
0: Und, und zwar neben der Autobahn. töten
1: und danach ablegen und anzünden, außer ja. Kärnten, die dort erschossen waren, dieser Nord und Stelle.
0: Hast du damals einen Zusammenhang geglaubt? Ich war überzeugt,
1: dass diese Fälle zusammenhängen. Weil es hat bis dorthin in Österreich nur einen einzigen Fall gegeben, aus der Nach von den, wenn man jetzt vom Jahr 80, 1980 weggeht, mhm. hat es einen einzigen Fall gegeben, wo eine äh, Frau umgebracht, abgelegt und angezündet worden ist. Das hat man anhand der Ermittlungen hat das Bundeskriminalamt das
0: feststellen ja. können. Und dann in jetzt relativ kurzer Zeit. In relativ ein paar
1: kurzer Zeit so viele, innerhalb, man kann sagen, innerhalb von drei Jahren. Ja. Und dann passierte noch ein Mord, nämlich im Burgenland. Dort wurde eine Pensionistin gefunden, die ist erwürgt worden, wieder angezündet. Mhm. Der Täter, den man damals verhaftet hat, nach relativ kurzen Ermittlungen, hat in Niederösterreich unweit der beiden Auffindungsorte wiederum gewohnt. Mhm. Aber man hat feststellen können, dass er zumindest mit der steirischen und mit der Kärntner Leiche nichts zu tun hat. Trotzdem wurde die Soko Frauenmorde gegründet und man hat jahrelang ermittelt, ohne zu einem Ergebnis zu kommen.
0: Unvoreingenommen oder schon im Hinterkopf, dass das der gleiche Täter dann sein könnte bei den restlichen?
1: Das war schwer zu sagen, ne? also man, hat, man ist davon ausgegangen, dass das vielleicht doch nicht zusammenhängt, aber man hat auch nicht ausschließen wollen, dass Zusammenhänge Vorhanden sind. Also man Richtungen wollte ermittelt. das einfach überwinden, man hat in alle Richtungen ermittelt. Man hat gesagt, wir schauen uns das jetzt gemeinsam noch einmal an, verhauen können wir sowieso nichts mehr. Äh, wir müssen zumindest einmal wissen, wer ist die, die Frau in Kärnten und wer ist die Frau in der Steiermark. Mhm. Und das ist erst nach sieben Jahren, nachdem die, die Tote im Birka neben der Autobahn gefunden wird, sieben Jahre später hat man dann die Identität gehören
0: können. Wie ist das gelungen?
1: Das ist insofern, das hätte schon früher passieren können, wenn die italienische Polizei nicht so oberflächlich ermittelt hätte. Denn die Österreicher haben ja über Interpol und Europol die Fahndung weitergegeben. Ja. Äh, es, war, es, sind, es ist eine DNA-Spur vorhanden gewesen und es ist, äh, glaube ich, sogar ein Fingerabdruck vorhanden mhm. gewesen. Und das haben an die Nachbarländer verschickt.
0: Und warum ist und das in Italien nie aufgefallen?
1: Das ist deshalb nie aufgefallen, weil die Italiener nichts abgeglichen haben. Die haben einfach gesagt, okay, abgängig, interessiert uns Aha. nicht und haben das liegen gelassen. Dann sieben Jahre später kam ein neuer österreichischer Verbindungsbeamter mhm. nach Rom. Verbindungsbeamte ist immer das Bindeglied zwischen der österreichischen Polizei, zwischen Ministerium, Bundeskriminalamt und der italienischen Polizei ja. und italienisches Ministerium und österreichische Botschaft. Und dieser Mann hat gesagt, das gibt es doch nicht, das schaue ich mir jetzt noch einmal an und hat sich Abgängigkeitsfälle angesehen und verglichen, die keine Abgängigkeitsfälle mehr waren, weil mhm. die Frauen offiziell als wieder anwesend gemeldet waren. Mhm. Und siehe da, 2004 war eine Ukrainerin, eine 23-jährige Ukrainerin, als abgängig gemeldet in Mestre bei Venedig. Mhm. Das war der Ehemann. Dann ist diese Frau wieder aufgetaucht mhm. und er ist zu den Karabinieri und hat gesagt, meine Frau ist wieder da. Also war sie nicht mehr abgängig. Sie ist aber kurz darauf spurlos verschwunden. Sie wurde aber nie als abgängig gemeldet. Und der neue Verbindungsbeamte hat dann einen Fingerabdruck, den Fingerabdruck, den unsere Ermittler hinuntergeschickt haben nach Italien, mhm. oder ihn auch noch einmal geschickt haben, verglichen mit einem Fingerabdruck.
0: Aus dem geklärten Fall.
1: Aus dem, aus dem, aus dem geklärten Fall weil da damals von dieser, von dieser Person ist nämlich ein Fingerabdruck eingelegen. Und zwar, wie sie aus der Ukraine eingreist ist, nach Italien Aha. ist ein Fingerabdruck ja. genommen worden. Jetzt hat's, hat die italienische Polizei einen Fingerabdruck gehabt von dieser der kann man sagen, der Olga Takivka. Hätte man das 2005 schon anständig, oder hätte man damals in Italien mitgearbeitet richtig anständig, dann hätte man... Gesehen, dass es da einen Fingerabdruck gibt und dass mhm. dieser Fingerabdruck mit den österreichischen äh, Spuren identisch ist. Das hat man nicht getan. Und daher hat es sieben Jahre gedauert, bis dann heute halt ein neuer Verbindungsbeamter gekommen ist und der hat gesagt: Jetzt schauen wir auch geklär sogenannte geklärte Fälle an.
0: Stichwort hätte. Spielt in dem Fall, glaube ich, eine große Rolle. Beim Anzünden der Leiche hat es hier Augenzeugen gegeben. Bitte, erzähl mir mal was darüber.
1: Und zwar ist zum Zeitpunkt, äh, wo der, der Täter, der vermutliche Täter, ich gehe mal davon aus, dass das derjenige war, dass der, der die Frau umgebracht hat, äh, die Leiche mit Benzin übergossen und angezündet hat, ist, sind zwei Steiler vorbeigefahren. Und der Beifahrer hat es das gesehen, dass da raucht und hat zus, zum zu seinem Kumpel äh, gesagt, bemerkt, gegenüber seinem Kumpel bemerkt, jetzt äh, grillen diese Teppen auch schon im Winter. Und dann hat er gesagt, sie, und die sind weitergefahren. dann und haben sie so das am nächsten Tag in der Zeitung. In der Zeitung gelesen, dass da eine Frau angezündet worden ist. Oder zwei Tage später, weil die, die, die Leiche ist ja nicht gleich gefunden worden, mhm. die ist ja am Samstag angezündet worden und am Sonntag erst gefunden worden. Und am Montag haben sie die dann gemeldet, mhm. am 10. Jänner und äh, haben auch noch eine Täterbeschreibung abgeben abge können, also korpulenter, großer ja. Mann mit äh, so einer schwarzen Haube hat er aufgehabt. Das hat aber nichts gebracht, diese Täterbeschreibung. Später allerdings ist man dann auf eine Person gestoßen, nachdem die Identität geklärt war. Dann
0: springen wir wieder nach vor, ins Jahr 2012, sieben Jahre später, eben nach dem Fund der verkohlten Leiche. Wie ging es da weiter?
1: Der Ehemann in Mestre bei Venedig, der dort gelebt hat noch, ist äh, befragt worden zur Abgängigkeit seiner Frau seiner Zeit. Dann ist er gefragt worden, wo ist seine Frau jetzt? Da hat er keine Erklärung äh, abgeben können. Mhm. Und das war es eigentlich. Unabhängig davon haben die Österreicher weiter ermittelt. Und es ist die Schwester der Ermordeten dann nach Graz gekommen. Die ist dann einvernommen worden von der Gendarmerie. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich einige Tage später auch mit ihr sprechen konnte. Und es haben sich da eindeutige Verdachtsmomente gegen ihren Ehemann ergeben.
0: Gegen den Ehemann der Ermordeten?
1: Gegen den Ehemann der Ermordeten. Und zwar deshalb, weil sich die Olga Takifka scheiden lassen wollte. Mhm. Der Mann hatte die Papiere weggenommen. Sie hat nur Kopien gehabt. Mhm. Sie war 2004 um wieder einen Sprung zurückzumachen. Sie war 2004, wie sie abgängig war, äh, in die Ukraine, um sich die Scheidungspapiere zu besorgen. Das hat alles zusammengespielt, wie man dann hinterher festgestellt hat nach mhm. zwei, äh, im Jahr 2012. Ist aber dann unverständlicherweise von der Staatsanwaltschaft Graz alles eingestellt worden. Aus welchem Grund? Äh, vermutlich aus Kostengründen. Begründet wird das ja offiziell nicht. Mhm. Und dieser Tatverdächtige, Ehemann wurde kein einziges Mal als Beschuldigter oder Verdächtiger vernommen.
0: Auch nicht in Italien.
1: Auch nicht in Italien. Weder von den Carabinieri noch von der italienischen Polizei noch von einem Staatsanwalt äh, und schon gar nicht für die Österreicher. Ja, wie kann es das geben? Das also ist unerklärlich. In zwei Ländern. Es ist unerklärlich, warum die Staatsanwaltschaft Graz äh, so reagiert hat wo neue, eindeutig neue Ermittlungsansätze vorhanden waren. Ein Mord verjährt ja nicht. Mhm. Ich kann nicht sagen, Mordermittlungen äh, haben schon so viel gekostet und jetzt stellen wir einfach ein, wenn ich einen Tatverdächtigen habe. Es ist nie passiert. Äh, der Fall ist eingestellt und wird vermutlich auch nie geklärt werden können oder geklärt werden. Mhm.
0: Und weiß man auch, was mit dem Opfer aus Kärnten passiert ist?
1: Ja, das weiß man auch. Die Identität ist gleich, zeitgleich von denselben österreichischen Verbindungsbeamten geklärt worden. Äh, das ist eine Italienerin aus dem Raum Turin. Die hat dort gewohnt, hat in Spieler, im Spielermilieu verkehrt und dürfte vermutlich in eine äh, kriminelle Geschichte vermittelt worden sein. Mhm. Und Das dürfte ja ein Racheakt sein. Äh, oder, oder ein, eine, vielleicht hat sie jemanden erpresst, das weiß man nicht genau. Aber das dürfte eine rein, also keine, keine Beziehungsgeschichte, sondern eine, eine kriminelle Geschichte im Spielermilieu gewesen sein. Und man hat dann, es ist nämlich hier Auto verschwunden, sie ist mit ihrem Fahrzeug dorthin zum Auffindungsort und zum Tatort hingebracht worden. Und man hat die Spuren zurückverfolgen können bis Rom. Mhm. Und dann verliert sie die Spur. Dieses Autos. Und die Ermittlungen sind bis heute ungeklärt, aber im Gegensatz zu den, zur Staatsanwaltschaft Graz hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Ermittlungen nicht eingestellt. Ja. Das wird immer noch ermittelt.
0: Besteht da so, so viele Jahre danach überhaupt noch eine Chance, dass man da mal den Täter findet?
1: Ja, wenn, wenn man das, äh, wenn man den Fall neu aufrollt und wenn man sagt, jetzt setzen wir bei den Ermittlungs- Ansetzen, die es ja 2012 schon gegeben hat mhm. oder 2013 an, dann bestünde ja natürlich der die Möglichkeit, dass dieser Fall geklärt wird.
0: Oft sind es wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, späte Hinweise irgendeiner Art von Reue von jemandem, der damals was mitbekommen hat. Ja, das glaube
1: ich in dem Zusammenhang weniger. Mhm. Aber allein schon die Aussage oder die Aussagen äh, der Schwester die sie vor fünf Jahren mittlerweile jetzt oder sechs Jahren gemacht hat, äh, würden meiner Meinung nach äh, rechtfertigen, dass man sagt, wir öffnen den Akt und wir schauen einmal, dass man diesen Mann als Beschuldigten vernehmen, dass man ihn mit Widersprüchen verwickelt. Es ist da auch um, um Geld gegangen, mhm. also das ist eine zusätzliche Geschichte, dass, die, dass die, die Frau, also das Mordopfer, denn vom Konto des Mannes damals eine erhebliche Summe abgehoben hat mhm. und dann die Scheidung einreichen wollte oder eingereicht hat.
0: Ja, du hast dich ziemlich dahinter geklemmt ähm, bei diesem Fall. Erzähl noch einmal bitte, warum, warum dich der so mitgenommen hat.
1: Der Fall hat mich deshalb so mitgenommen, weil ich nicht verstehen konnte, dass eine junge Frau ermordet wird, auf äh, wirklich äh, unmögliche Weise entsorgt wird und, man, und sich kein Mensch... Kein Mensch meldet und sagt, das ist ein Angehöriger von uns, eine Familie, ein Angehöriger, das ist eine Bekannte, eine Freundin, irgendjemand, eine Ehefrau. Also diese Frau ist wirklich jahrelang niemand abgegangen. Jetzt kann man vielleicht erklären, warum sich die, die ukrainische Familie nicht gemeldet hat. Die wusste ja nicht, dass äh, da eine Leiche gefunden wurde. Uh, und die hat zwar keinen Kontakt gehabt mit der Tochter, haben aber gedacht, dass die halt sich schein haben lassen mhm. und dass der Kontakt abgerissen ist mit der Familie. Uh, die, die wohnen irgendwo in der Ukraine entlegen, in einem entlegenen Ort. Es hat damals Unruhen gegeben in der Ukraine. Das ist, uh, es waren die Umstände, die, die Österreicher, wollten, die Steirer wollten auch hinfahren, ermitteln in der Ukraine. Ermitteln uh, ist dann nicht gegangen. Es hat da diese, diese ganzen... Unruhe geben, den, den, den Krieg im Land. Und es ist eigentlich äh, alles im, im, im Lern, ins mhm. Leere gegangen. Mhm. Äh, lediglich, wie man dann gewusst hat, wer diese Frau ist und wie man mit der Familie Kontakt aufgenommen hat, hat sie bestört, bestätigt, dass sie die länger nicht gemeldet hat, die Olga Takivka, mhm. und dann ist die Schwester runtergekommen. Und mir hat das deshalb so also sehr beschäftigt, weil ich immer gesagt habe, wie eh äh schon erwähnt, äh, es kann nicht sein, dass eine junge Frau niemanden, was keine Hinweise gegeben hat, dass die äh, Prostituierte ist, die hat sie ja nie gegeben, ist ja nie davon ausgegangen, dass das eine Prostituierte
0: ist. Also ein quasi zufälliger Mord gewesen. So ja. ist es,
1: nicht. Uh, und, und dass sich da niemand meldet und man immer wieder uh, sagt, ja, ist halt so, mhm. das war mir zu wenig. Und mhm. deshalb habe ich immer wieder geschrieben darüber, ich habe das immer köcheln lassen, ich habe ja jahrelang geschrieben. Und wenn, wenn immer wieder versucht, ein paar neue Aspekte uh, hineinzukriegen, dass die Geschichte wieder uh, den ja. Leser interessiert. Ich bin ständig in die auf die Fahndungsseiten der deutschen Polizei gegangen, Schweizer Polizei. Bundeskriminalamt Wien.
0: Und hast das mit dem Computerbild verglichen. Und
1: hab immer wieder geschaut, gibt es Abgängige, die unmittelbar, also die vor 2005, mhm. Jänner 2005 verschwunden sind. Es hat dann eine Aktenzeichen-Sendung gegeben, da haben sie ein junges Mädchen gesucht, Deutsche, die war verschwunden, da hätte das Datum passen können. Ja. Und dann hat mir mal ein Mordermittler angerufen, der war im Auslandseinsatz und hat gesagt: Hast du die Aktenzeichensendung gesehen? Sag ich sage: Ja, wieso? Ja, vergleiche mal das, die Abgängige mit unserem Bild. Mhm. Und das war wirklich eine Ähnlichkeit da und er hat dann auch die deutsche Polizei eingeschaltet. Das ist überprüft worden, nur es war auch negativ wieder.
0: Mhm. Und um vielleicht so einen schrecklichen Fall, auch ähm, so blöd das jetzt klingt, aber was Positives abzugewinnen, hat die. Ähm, haben die österreichische Kriminalistik hat irgendwelche Lehren daraus ziehen können. Das
1: weiß ich nicht. Es hat äh, bisher keinen ähnlichen Fall äh, gegeben. Äh, keine Ahnung, ob man, ob man jetzt ständig, äh, ich habe nichts gehört, dass man, dass man ständig jetzt äh, Isotopenuntersuchungen untersuchungen macht und, und äh, Gesichtsrekonstruktionen. Es hat einige gegeben, aber gang und gäbe ist es nicht. Das ist ja alles kostenaufwendig. Mhm. Und man versucht dann doch wieder zu sparen, das ist wie beim DNA-Test, kostet Geld und es ist nicht so, dass man in jedem Fall einen DNA-Test äh,
0: einleitet. Anders als im Fernsehen.
1: Anders als im Fernsehen.
0: Ja. Dann sage ich danke fürs Gespräch Hans, es war wieder sehr interessant ähm, und ich wünsche dir ein gutes neues Jahr und auch unseren Hörern. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei Graz laut gedacht. Falls ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Kritik oder sonst was für uns habt, schreibt uns bitte an laut.gedacht@kleinezeitung.de. Schaut auf unsere Website lautgedacht.kleinezeitung.at oder schreibt uns auf Twitter an @grazlaut. Danke fürs Zuhören, sagt David Kneß.